en glädje för mig att säga välkommen till alla er som tittar på programmet och programmen i serien av helt personliga samtal. Vi finns mitt i Uppsala, mitt i stan i Pingkyrkan som ligger där tusentals passerar varje dag. Mitt i den miljön så skapar vi någonting som är väldigt lugnt och tryggt. Och därför när jag säger välkommen till alla så säger jag också särskilt välkommen till Marco Strömberg. Tack så mycket. Trevligt Marco. Tack. Att du sitter här tillsammans med mig ja, nu. Ja, detsamma. Vårt samtal det ska handla om Marco mm. och då blir det nästan oundvikligt att tala om business också. Ja. Men om vi börjar lite allmänt, var kommer du ifrån och har du kristen bakgrund? Och lite så här? Ja, jag är ju stockholmare då, från början, urinvånare mm. och eh, har inte en kristen bakgrund. Utan eh, i min ungdom fick jag väl längtan efter meningen med livet mm. och att få betyda någonting för andra människor. Och det här blev en drivkraft för mig i unga år. Så jag sökte väldigt mycket, tänkte väldigt mycket, filosoferade väldigt mycket. Och sen när jag var 17 år så blev jag kristen då. Helt utan kristen påverkan innan då? Man kan säga så här att när jag var väldigt liten, typ 3, 4, 5 år, då bad min mamma Gud som var barnen kär på kvällarna. Och vid ett av de här tillfällena fick jag väldigt stark Guds upplevelse. Och det blev som ett frö i mitt hjärta. Sen hade jag en lågstadielärare som hon var pingsten. Och vid jul så brukade jag sätta fram en, en, en låda med sand i och sen olika bibliska figurer. Och så under en månad då så läste hon olika bibliska berättelser. Och det skapade också väldigt starkt intryck i mig idag. Men jag fortfarande räknar mig själv som ateist och sådär. Men... Det var egentligen i gymnasiet, första sommaren efter första årskursen då. Som jag träffade en gammal klasskamrat som var katolik och vi började prata om Gud. Där började hända någonting i mitt hjärta. Mm. Och då fick jag en längtan efter Gud. Och jag började jag konfirmera mig fast jag gick på gymnasiet. För liksom det var en, min enda sätt att få reda på mer. Jag fick en bibel, jag började, läsa, jag började läsa bibeln och jag började be på kvällarna. Och fick faktiskt väldigt starka gudsupplevelser. Och då blev min bara tro starkare och starkare och starkare. Och sen så började jag berätta för mina vänner om jag trodde på Gud, jag om de trodde på Gud. Och till slut så hade jag en, ytterligare någon gammal kompis från högstadiet som jag berättade för. Och då hade han en arbetskamrat som gick i, i Södermalmskyrkan i Stockholm. Och och en dag så kom man till gänget som stod där i, i centrum då, i Vårberg som vi bodde då, i Stock, södra Stockholm. Och sa att hela gänget, på söndag ska jag gå till Södermalmskyrkan och bli frälst, sa han. <laughs> och alla bara tittade på varandra och jag undrar vad betyder det? Jag tänkte, ja, men det är jag redan säkert för jag tror på Gud och jag, jag tror på Jesus. Men jag tänkte, ska följa med honom, tänkte jag. Och så då följde jag med honom till Södermalmskyrkan en söndag och där fick jag uppleva Gud väldigt starkt och började gå själv dit. Och efter ungefär en månad eller två så, så, så gjorde de en frälsningsinbjudan och då kände jag att det här träffar mig. Jag måste ta emot Jesus. Så jag tog emot Jesus när jag var 17 år och mm. sen har jag varit hooked on Jesus sen dess. På den vägen är det? Ja. Rätt och rätt? Ja. På ett sätt en vanlig berättelse, ja. på andra sidan är ju alla berättelser unika. Ja. Ja, men så är det. det var inte en massa trassel och problem då som gjorde att du blev kristen? Nej, absolut inte. Utan det var, det var en, en längtan efter sanning. 
och en längtan efter vad är syftet med mitt liv. Det var en väldigt stark drivkraft hos mig som ung. Ja. 17 år, livet har ju knappt börjat. Ja. Vad händer sen då? Sen går jag faktiskt bibelskola på en gång efter tre månader, 17 år, och flyttar faktiskt hit till Uppsala, vilket var ett äventyr i sig. Och sen upplevde jag Guds ledning att jag skulle börja på till i församlingen i Stockholm då, med skolorganisation. Så att jag gick till min ungdomspastor och sa att jag kände att jag skulle vilja jobba med skolorganisation. På den tiden hade vi anställda i kirkan, då, vi kallade för skolorganisation. Och han tyckte att jag var lite väl ung, jag var bara 18 år och hade varit kristen i ett år och så han var väldigt tveksam då. Men han tog det då till huvudpastorn, pastor Brors Betts då. Och han tände direkt, för han såg någonting då tror jag i mig då. Så han sa det klart du ska bli anställd så. Mm. Och sen tog jag till styrelsen så jag fick liksom väldigt dåligt betalt och han var skämdes nästan för det. Men jag var ju bara jätteglad. Att jag fick ägna hela dagarna ute på skolan och berätta om Jesus. Mm. Så att jag blev anställd i kyrkan efter ett år faktiskt som kristen. Mm. Mm. Om man då tar ett långt hopp. Mm. Det här var en bakgrund. Ja. Inte helt olik Nej. för många av som personer. Idag är du business, helt förknippad med business ja. och affärs. Hur kom mm. du in på det? Pluggade? Eller? Ja, jag pluggade precis. Jag eh, hade ett vanligt jobb och sen började uppleva Guds ledning att jag ska förkovra mig och studera då. Och eh, jag pluggade på Convux och sen så gjorde jag högskoleprovet och fick väldigt bra poäng. Så jag kunde liksom välja i princip vad jag ville. Eh, och funderade att jag ska bli läkare, ska jag eh, plugga japanska och liknande. Och, och då tittade jag på broschyrer och när jag öppnade en av broschyrerna då var det ekonomprogrammet på Stockholms universitet. Och då fick jag se en syn faktiskt när jag öppnade det. Jag fick se en syn av eh, Myanmar, Burma. Och eh, det fanns liksom ingen logisk förklaring, men det var sån här, bara pang, jag bara visste att jag ska gå det här eh, programmet då. Så jag gick eh, och utbildade till civilekonom. Eh, sen började jag jobba i kyrkan efteråt för min pass och bror, jag skulle börja till kyrkan. Och jag hade, det i mitt, jag hade både församlingen och näringslivet i mitt hjärta. Så att liksom, det var lite en sån här konstig kombination. Gick du att få ihop det? Nej, det gjorde ju inte det riktigt, tycker jag. Alltså jag började jobba i kyrkan. Det gick jättebra, trivs jättebra med det. Men jag kände samtidigt en otrivförställelse också. Att jag, men jag vill jobba med näringslivet också. Så att många gånger sa jag, Gud, vad menar du med att jag gick utbildad till civilekonom och jag jobbar i kyrkan och jag fick inte ihop det där. Eh, tills då vi tog klev, klivet ut och, och, och åkte ut som missionärer till Asien då. Och det hade ju läggat väldigt länge på mitt hjärta. Och när vi då, innan vi åker, då upplever Guds ledning att vi ska, vi ska hjälpa till med näringslivet i, i Burma. Då är, då är det där ögonblicket verkligheten plötsligt alltså? Exakt. Det, då är, då är, Hur många år är det mellan? Broschyren och verkligheten? Det är nästan, det är, är det inte exakt tio år mellan det faktiskt. Det är exakt tio år mellan broschyren och verkligheten. Och saken var det också att innan jag blev kristen så kände jag väldigt starkt att jag vill jobba med nationer. Jag vill hjälpa fattiga människor över hela världen. Så att det liksom låg i grunden också fått mig sedan jag var kristen. Det här med mission och ut och hjälpa människor. Och så kom det här broschyren när jag var 30. Då måste jag vara ja, inte det. Någonstans 97 var det då. Och 2007 åkte vi ut då. Och där tycker jag liksom alla trådarna började falla på plats då. Att vi hade jobbat med kyrkan, vi kände att vi skulle jobba med näringslivet, vi skulle jobba med missionen. Allting kom samman då. 
Hur ser näringslivet i Burma ut och jobbar med det? Ja, ja alltså min fru sa ju till mig då att, när jag, sa att jag känner Guds tillåt att skapa företagare i Burma. Och så, men, åk och köp en finare kostym, sa hon då. <laughs> eh, och när vi kom dit då så var det liksom egentligen helt omvänt vad, vad våra hjärtan ledde oss. Vi fick en väldigt stark nöd från alla allra fattigaste då. Uh, och det var sådana här som man kallar för en börda. Alltså det var, det var liksom, vi kunde inte släppa, vi tänkte på dygnet runt och det var liksom som, nästan, det var som en ångest. Alltså vi, vi måste hjälpa de fattiga människorna. Så att vi började helt enkelt att dela ut mat till de allra fattigaste familjerna. Att vi liksom tog ansvar för deras försörjning helt och hållet då, med, med mat. Och det var ett 20-25-tal familjer då i kyrkan. Men de kom till oss efter några veckor och sa så att vi, vill in, vi är jättetacksamma för maten, men vi vill inte ha mat. Vi vill ha jobb. Vi vill kunna försörja oss själva. Och det blev det business då? Ja, exakt. Ja. Så att jag kände att det här var en jättesund tanke. Så jag bad över det här och kände att vi ska hjälpa oss att starta business. Där för att även fast de får jobb så kommer fortfarande det här glastaket av fattigdom för att de tjänar så lite. Men om vi kan hjälpa dem med någon business och kan liksom öka sina inkomster och kan liksom förändra sin sociala situation och deras barn kan studera och de kan gå vidare och så vidare. Så att någonstans måste vi bryta den här begränsningen som de befinner sig i också liksom utifrån hur mycket inkomst de kan få när de arbetar åt någon annan. Och då så bad de komma med affärsidéer och sen finansierade vi 40-50-tal företag då, av egen såld, då, egen ficka. Och följde i då uppföljning av alla de här projekten. Någon slags startpeng då? Ja, precis. En uppstartspeng, en, en, en initial finansiering. Och så undervisade ni om hur man förvaltar? Ja, vi gjorde två saker. Dels följde jag upp projekten i detalj. Och sen träffade jag den här gruppen människor då en gång i, i veckan och undervisade dem gemensamt. Och man kan säga att de här mötena som var då, de här individuella mötena, var ju liksom processen så att det var en business school för... Jag såg att pengarna var bra, men de saknade väldigt mycket förståelse. Både liksom rent sunt förnuft, för de hade, de hade inte kommit från en entreprenörfamilj som kunde liksom överföra kunskap och erfarenhet till dem. De levde väldigt fattiga förhållanden med begränsade kunskaper och så vidare. Så det fanns väldigt mycket basic, både när liksom hur man hanterade sin personlig ekonomi och hur man drev företag och man förstod marknaden. Och sen kände jag också att jag ville ju liksom koppla ihop det här liksom ett bibliskt synsätt kring karaktär och etik och liksom vad man lever för. Så att business school blev en kombination av praktisk businesskunskap, eh, teorier som man liksom olika modeller man använder och vad Bibeln säger om ekonomi. Det vävde jag ihop till här, i det här materialet. Funkar det? Ja. Om jag gör mig till en vanlig svensson på gatan ja. Så är det ju alltid så att antingen så tycker man att kristendro mm. hör hemma i någon slags total avskildhet. Ja. Och det får inte vara pengar. Mm. Eller också har man precis motsatt anklag, så det bara gäller pengar. Så fort ni öppnar mun ja. så är det pengar. Alltså hur, den här kombinationen, det tycks ju vara eld och vatten på något ja, sätt. Mm. Hur får du ihop det? Nej, men jag, jag, alltså, vi har en grundtanke om business school och det är att, att varje människa har kallat av Gud och har fått ett ansvar att vara en förvaltare. Alltså att använda det du har på bästa sätt. Din, dina gåvor framför allt. Din tid och dina möjligheter. Och att även vi människor ändå ska stå ansvariga för Gud. Hur vi har liksom använt vår, våra möjligheter i livet. Så grundtanken i Business School, det är att vara en bra förvaltare. 
Och business school, fokus business school heter det så va? Ja. Det, det finns idag globalt. Ja, vi berör ungefär 30 länder när vi har haft kurser, har kurser eller kommer snart ha kurser. Så att vi jobbar i Afrika mycket. Jag tror vi är verksamma kanske i hälften av alla länder i afrikanska länder. Då. Sen jobbar vi mycket i Östeuropa och ner på Balkan framför allt. Sen är det Storstasien och nu kommer vi även en gång i Sydamerika. Då. Europa? Europa har vi kört i Sverige. Ja. Kör i Sverige. Ja. Så vi har till elva olika städer. Och just nu är vi här i Pingskyrkan i Uppsala. Ja. Funkar principerna? Ja. Om man tittar liksom, det du antar jag lärde dig i början mm. också. Mm. Kan du ta med det till Sverige och säga att mm. det är det globala principer? Ja, precis. Alltså när jag skrev materialet så hade jag åtanke att skriva principer som skulle fungera både i utvecklingsländer och i i-länder. Alltså skriva väldigt generellt. Därför att människor är ungefär de samma, så du behöver hantera risk, du behöver ha en bra service mind, du behöver vara planerad och strukturerad, hantera en tid på rätt sätt, kundfokus, koll på din ekonomi och sådana saker. Så det är, liksom, det är generella saker. Sen är det så att varje land så översätter vi material till lokala språket och det är lokala lärare, alltså lokala företag som undervisar. Så konceptualiseringen, den sker med lärarna. Mm. Så att de kan ge exempel på liksom. så här kan du använda det här. Det kristna i detta, det, det mm. du läste nu var väl Stockholms universitets. Ja. Vad lägger du till? Vad, vad kommer den kristna bilden in i, i de här punkterna? Ja, så vi har ju eh, väldigt mycket om personlig ekonomin, drömmar och visioner, de här sakerna. Där har vi väldigt mycket bibel då, för det, bibel har mycket att säga om det. Sen kanske när vi kommer till marknadsföring försäljning så liksom, är det inte lika mycket bibelord då. Men vi, har ju, vi talar om karaktärsämnena också, alltså hårt arbete, integritet, service mind, excellens. Det har blivit jättemycket att säga. Eh, och vi talar också faktiskt om eh, vad vi kallar för andliga företagen. Alltså hur kan vi leva i ett betjänande, gudsrikiskt tänkande. Ja? Eh, och sen är det ju så att hela vårt väska samhälle som är ju väldigt, väldigt lyckat bygger på bibliska principer. Ett bibliskt tänk som har liksom genomsyrat generationer. Och utveckla ett samhälle som vi har. Va? Så det har inte tagit från luften utan det, det finns liksom en, en bottenplatta i hela vårt samhälle. Även idag fast vi vill sekularisera det. Så kommer våra alltså hur vi ser rätt och fel, hur man hanterar människor, integritet, att inte vara korrumperad sådana saker. Det är, allt det där är direkt hämtat från bibliska principer. Får du förståelse bland businesskollegor? Absolut. Du frågasätts inte som lite halvskum sådär? Nej, nej, absolut inte. Det är liksom rulla på? Ja, precis. För att det är liksom det, det vi undervisar är sånt som jag tror alla kan skriva på. Faktiskt. Man sätter sig på ganska... Vad kan man säga? Man går ju ut... Jag är kristen, jag är ja. business. Ja. Det får ju liksom inte bli fel där. Nej. Att man blåser någon kund eller... Nej, precis. Den bördan, hur känns den då? Ja. Alltså, vi försöker ju påverka människor att leva med så hög integritet som möjligt. Det är liksom vår ambition. Sen kan vi aldrig bestämma över människan eller ta kontrollen över människan. Och människan är ju ofullkomlig. Så att självklart kommer det vara elever bland oss som gör misstag. Precis som vi alla har misstag och har brister. Och det är det som är underbart med kristendomen också. Att vi kan få förlåtelse och hjälp att komma vidare. Så att jag förväntar mig inte att mina elever ska vara fullkomliga. Men jag vill vara en del av en process att fullkomnas och, och påverka med att, att ge liksom en ryggrad i människor att faktiskt 
kanske avstå från affärsmöjligheter, avstå från vissa saker som liksom är genvägar och, och gå den där raka vägen fast det kostar någonting. För att, mm. att vara kristen är ju ibland en fördel. Alltså du kan skapa ett förtroende och du har liksom med dig saker som det här att betjäna människor och ha en bra service mind och allt det här. Men det kan ju också vara en... en, en Alltså du kan få lida för det ibland. Mm. Och, och det är ju någonting som vi måste acceptera som kristna. Att jag kanske inte kan få allting, men jag har ett gott samvete. Alltså som Jesus sa, vad hjälper det om du vinner hela världen och förlorar din själ? Mm. Så att vi säger att business school handlar inte om att du ska bli rik. Utan det handlar om att du ska vara en god förvaltare på den nivå du är. Och Gud, om Gud ger dig någon så lyfts du upp till nästa nivå. Mm. Det finns ju bibelord. Jesus tar otroligt mycket om pengar, mm, även i mm, övrigt. Mm. Ett sånt jag bara tänker på spontant ja. det är ju det här oftast felciterat. Som man säger att pengar är roten till allt ont, men så mm. står det faktiskt inte. Det står att kärleken till pengar. Ja, det, säger, det handlar om en attityd, en ja. inställning. Mm. Är det sättet att hantera begäret? Ja. För det är klart att man står inför en kanonaffär. Ja, precis. Hur hanterar man det då? Ja, nej, men det är det vi försöker undervisa om, att, att, att leva den här gudsfrukten. Att, att ha principer i sitt liv. Och då får du ibland, och vi undervisar just det, att du får ibland släppa affärsmöjligheter därför att du, du har en integritet i ditt liv. Du kan inte. Eh, utifrån ditt samvete, utifrån att du är, bär Jesu namn i ditt liv. Och att, det är det vi får acceptera. Möter du businesskollegor och affärsmän som får det jobbigt där? Ja, det är det. Framförallt det här med mutor är väldigt jobbigt. Eh, I länder där mutor förekommer väldigt ja. frekvent då. Och det är ju inte alltid så lätt, och det är inte alltid lätt för mig heller att komma från ett land där det förekommer ett lite mutor och komma till ett land där allting smörjs med ett mutsystem då. Som många gånger också initierat uppifrån rent politiskt så att man har hålhakar på allihopa liksom. Det är ett sätt att konsolidera makt också då. Det där är ju väldigt svårt för många och det är också svårt för mig att komma och säga att ni ska göra så här så att det där är kanske en... Många gånger tycker jag den svåraste frågan att, att hantera. Jag, det måste komma en övertygelse från dem att betala det här priset. Men jag kan peka på saker och ting. Jag kan peka på integritet. Jag kan peka på vad Bibeln säger. Och att utifrån det så får de göra en vandring där. Att liksom, ja, stå på sig många gånger. Då, och, så. och hitta andra vägar. Jag har ju själv blivit situationer där människor vet att det ska muta. Och, så där. Och, och det är väldigt jobbigt. Mm. Och då hitta en väg ändå genom att, att bevara sig ren va? Och, och ändå ta sig igenom. Tufft. Ja, det är tufft ibland. Det är det faktiskt. Speciellt ja. när människor har makt över dig. Va? Det är kanske är tillstånd som skrivas under. Eller de mm. låter dig det kanske dröja ett halvår innan du får in dina vanor i tullen. När du skulle kunna få det samma dag liksom, om du gav den här muten. Va? Så det är klart det är, det är jättetufft. Men någonstans måste vi börja. Va? Och det här brukar jag säga att det här, det här är en strid där vi måste strida och ta baks vårt land. Och precis som ett krig liksom så, så eh, sker det förluster och det är, liksom, det, det, det är inte lätt. Det finns en tanke som liksom gång på gång kommer i mitt huvud när jag sitter och lyssnar till det. Mm. Och det är att vanligtvis så talar man ju i allmänt men också i kristna sammanhang. Mm. Vi är givare, vi skänker mm. pengar och så. Här är det ju någon, en helt annan grej. Ja. Ni lär folk att hantera stora eller små pengar. Ja, men dock. exakt. Tänk lite högt runt om det. För jag har ju sett när hjälpverksamhet ja. egentligen blir självverksamhet. Alltså ja. man, man får massor med pengar som man inte kan hantera. Ja, Korruptionen nämnde du till ja, exempel. Precis. Fundera lite, ser du ja. det här? Är du medvetet ni kör? Ja. Att lära hantera det lilla man har ja. istället för att komma med 
stora biståndet. Ja, precis. Nej, men, alltså det här föddes då, det som vi kallar för missionsfältet, det är inte de kallar för missionsfältet, men från vår synvinkel så såg jag alltså dels hur kyrkor som har, har rötter tillbaka 100-200 år fortfarande inte självförsörjande. Det är ett jätteproblem. Jag såg också hur man pumpade in pengar från väst framförallt då, in i projekt där det skapades en beroende. Dels hade man ett hjärta men inte förnuft. Så att ibland kunde de här pengarna förstöra mer än vad de byggde egentligen. Och jag sa att vi måste skapa den här ekonomiska kapaciteten lokalt istället. För då förstår man på ett annat sätt hur de ska hjälpa fattiga så att de kommer vidare och inte blir beroende och så. Så att, eh, det var själva idén med Business School att förutom den enskilda människan vi ville hjälpa så vill vi hjälpa också kyrkorna att skapa pengar, skapa jobb och skapa självförsörjning. Eh, och inte minst så är vi också något som berörs väldigt mycket av ungdomarna. Att, alltså, om, inte, om inte det finns arbetstillfällen, om det inte finns dynamiska företag så kommer ungdomar lämna städer, lämna länder för andra länder. Och då utarmar du ett land och du utarmar en region. Och vi såg liksom konsekvenserna av det här. Va? Mm. Eh, och, och, och jag såg liksom att, att vi måste ju hjälpa de här människorna lokalt att kunna överleva. Och att, och att vi som en äldre generation att ansvar att ge bästa möjlighet till nästa generation att känna ja men här finns hopp, här. Det finns hopp här i Indien, det finns hopp här i Addis Abeba och, eller ute på landet någonstans i Kongo. Va? Du, pengar är alltid svårt. Nu pratar vi strukturer just nu. Ja. Vi talar om principer. Mm. Jag antar att Marco Strömberg får möta också personer som kommer och säger du, det är fullständigt katastrof i min ekonomi. Ja. Det är massor med räkningar kvar i, mm. och pengarna är slut. Mm. Vad säger du i akuta lägen? För jag antar mm. att massor ja. kommer på det sättet. Det är ja. inte bara i Burma, det händer i ja. Sverige. Ja, det, ja precis. Har du sådär, tiden går fort, va? men ja. har du, vad säger du? Om jag, om jag skulle säga att det är total katastrof ja. i min ekonomi. Ja. Nej, men eh, alltså det vi jobbar med är, ju, det är framförallt långsiktigt. Då. Eh, men har du akuta situationer så eh, antingen förkvånas att, att någon kan hjälpa dem på olika sätt. Men sen måste man ju se över och ha skapat den situationen så att det skapas igen. Va? Mm. Eh, jag personligen har något som jag alltid kallar för The Samaritan Purse. Alltså det man här till Samaritens plånbok. Att jag alltid har att när någon kommer så akut, då har jag så att jag kan betala en operation. eller kan betala en hyra så att jag själv personligen sparar alltid regelbundet bara för de akuta situationerna. Och jag lär mina elever att ha det så att när de i sitt nätverk, när kommer de här människorna, då har vi att kunna ge. Och inte bara säga Gud välsigna dig, va? ät dig mätt och, och klä dig varmt. Va? Utan det finns en praktisk möjlighet att hjälpa dem. Så att vi försöker bygga upp en kapacitet i nätverket som man kan hjälpa de här människorna som är då akut i problem. Sen, sen har jag ju exempel på människor som har kommit så akut. Jag har inte kunnat hjälpa dem. Men, jag satt, men sätter ni och lyssna liksom på min undervisning. Precis som, som Elias, Elias, Elisa sa till den här enkan som kom. Va, och frågan, vad har du i huset? Va? Mm. Att ibland finns det faktiskt någonting som de kan börja göra. Jag hade en kvinna som kom till mig som hade en skuld på tiotusentals kronor. Då, i, i, I Burma. Då, och jag sa att tyvärr kan jag inte hjälpa dig. Hon ville låna pengar av mig. Men sätter ni och lyssna på min undervisning då. Mm. Och hon satte ner och lyssnade och då kom det här, liksom, jag undrar som sädens kraft, att du har ett, en liten säd du kan göra någonting med. Och hon var väldigt duktig på att laga mat. Och så hon satte sig ner på ett gathörn faktiskt, med sin wokpanna och började sälja mat. 
Och det gick väldigt bra och hon då förstod också förhållandevis att reinvestera. Alltså rätt inte upp allt helt nu utan, utan se till att din business expanderar då. Och fyra, mån- fyra år senare så kom hennes dotter till mig då, som jag kände lite grann då. Och sa att vet du om att din undervisning har revolutionerat min mammas liv? Så den här berättat här. När hon kom och så berättade om situationen och då minns jag det. Så visade hon bilder på hur hon då satt med den här walkpannan i gatuhörnet och sålde. Och sen hon investerade i bänkar och i liksom tarpaulin och kallas det för presssändning. Och så sa hon nu har hon kunnat köpa en, en lokal och där har hon mataffär. Mm. Hon har betalt alla sina skulder. Hon har aldrig haft mer pengar i sitt liv och hon har kunnat finansiera nu min doktorsutbildning. Hon gick på universitetet och blev sitt doktor nu till läkare. Då. Mm. Så, att, eh, så att det finns de där också. Att det mm. finns små saker jag kan göra just nu. Jag är inte alltid helt liksom, beroende utan även de här små ja. sakerna. Mina små oljekrus kan Gud ja. ge ett mirakel med va? Du Marco, det är fantastiskt berättelse. Alltså. Ja. Från hockpannan till ja. affären och restaurangen. Ja, precis. Du, tiden går väldigt fort ja. och jag skulle kunna sitta och samtala med dig och be dig nämna massor av exempel för ja. det finns. Ja. Jag vill bara säga ett stort tack för att du ja. kom. Tack så mycket Att du satte dig och berättade lite grann. Ja. Vi kommer att fortsätta Absolut. så småningom och hoppas att många tar till sig det här. Ja. Säden som går att mm. förmera. Mm. Tack för att du kom Marco. Tack så mycket Passa. Tack också till alla er som har tittat och följt oss under det här samtalet. Vi möts igen i andra avsnittet av det här och du vet att du också kan höra av dig om du på något sätt behöver hjälp eller stöd och vägledning. Tack för det.